0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de segunda-feira, 22 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta, mais uma vez, no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, para o último exame dos versos 13 e 14, que dizem assim, Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós vimos, portanto, nessa série de pregações, o desserviço prestado por profetas e sacerdotes ao povo de Israel dos dias do profeta Jeremias que ele tinha a dizer, vamos assim falar sobre a classe pastoral do seu tempo, era o seguinte, vocês usam de falsidade, são desonestos em sua pregação e em razão dos seus motivos gananciosos, curam superficialmente as feridas do povo de Deus. E da seguinte forma, assegurando as pessoas uma falsa paz. Vocês dizem paz, paz, quando não há paz. Uma pergunta que nós precisamos responder é a seguinte. Como evitar tamanho engano? Como não reproduzir no nosso país a iniquidade encontrada por Jeremias na elite religiosa do seu tempo. Eu gostaria, portanto, de responder a essa pergunta central de modo a pensar na responsabilidade dos pastores. E, em conexão a isso, na responsabilidade daqueles que, assentados nos bancos dos templos evangélicos, ouvem os pregadores. Então, eu tenho seis respostas para dar para essa pergunta. Como evitar o engano de curar superficialmente a ferida do povo? Em primeiro lugar, me dirigindo aos pastores, pregando para mim mesmo. Os pastores precisam ter coragem. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É manterem a fidelidade à palavra de Deus na hora da maior prova, quando isso lhes é custoso. Quando ficar do lado da palavra significa ficar contra os que seguem os pastores nas redes sociais, os que bancam o salário dos pastores. Quer dizer, significa, portanto, o pastor estar pronto para perder popularidade, para ser expulso da sua igreja, não encontrar mais espaço na sua denominação, não falar em congresso de teologia, os seus livros não serem mais vendidos, e até mesmo assim enfrentar sérias instabilidades financeiras em sua vida. Porque, sem coragem, como diz C.S. Luiz nós somente somos justos, honestos, fiéis sob certas circunstâncias. Ou seja, se o preço da fidelidade, da honestidade, do amor for a perseguição, a perda da fama, a falência financeira, nós simplesmente nos silenciamos, botamos a virtude de lado vivendo assim um cristianismo que não nos é custoso. Os pastores precisam de coragem porque, veja só, um dos problemas que nós enfrentamos é o fato de que o nosso diploma não vale nada do lado de fora da igreja. Ninguém consegue emprego nesse país com diploma de teólogo. E, associado a isso, o nosso salário ele é bancado em mais de 90% dos casos, pela igreja. Se a igreja se recusar a botar o pão na nossa mesa, nós vamos ter que nos virar pra, para encontrar o que comer. E isso tem servido de mordaça no protestantismo brasileiro, porque o pastor se coloca de pé, olha para sua congregação, percebe as suas expectativas e o risco que corre de, ao não corresponder a essas expectativas, perder o emprego, ficar sem salário, ser expulso da congregação. Então os pastores precisam ter coragem para ficar do lado da verdade, mesmo quando isso significa perder popularidade, perder igreja ou ver os bancos se tornarem vazios. Em segundo lugar, os pastores precisam cessar de perseguir fama, de viverem obcecados com essa ideia de ter um nome, de conquistarem visibilidade, serem honrados e, portanto, trabalharem a partir da expectativa de a qualquer momento terem a sua genialidade, seus dons de oratória, os seus poderes intelectuais reconhecidos pelo povo. Eu não sei se há cilada satânica na qual estamos mais propensos a cair do que essa. É divisarmos a fama, a estabelecermos como meta a precípua do nosso ministério, tornando, portanto, todas as nossas ações subservientes ao sonho da obtenção de visibilidade. Sermos conhecidos, é, 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 um, sermos convidados para participar de podcasts, falar em congresso, escrever livros das pessoas que terem têm interesse em ouvir a nossa opinião e o nicho que escolhemos alcançar, esperamos que seja o mais amplo possível, referendar as nossas pregações. É divulgar os nossos vídeos e, assim, aumentar os nossos número, o nosso número de seguidores nas redes sociais e visualizações. Isso é um plano diabólico porque é amplamente ensinado pelas sagradas escrituras que os profetas não têm vida fácil. Não há espaço para unanimidade se chegarmos ao ponto. Veja só, se chegarmos ao ponto de sermos objeto do do aplauso de todas as denominações, de todos os setores da igreja, você pode ter a certeza de que você não é profeta. Esteja certo disso. Não tem como, em qualquer circunstância histórica, o ministro fiel ao Evangelho de Jesus Cristo ser unanimidade. E não tem como, muito menos ainda, num país como o nosso, uma pessoa ficar do lado da palavra, do evangelho, das implicações éticas do evangelho para a vida da igreja e ser convidado para falar nos congressos de todas as denominações. Sem chance. Agora, quando a fama não é a meta precípua do nosso ministério, e sim a glória de Deus, quando trabalhamos certos de que fama vai se transformar em fumaça, em cinzas, e o que haverá de prevalecer para a eternidade é a avaliação divina. Veja só. É a aceitação divina do nosso ministério que o que vai marcar nossa vida para sempre é o que vai acontecer no dia do juízo final. Naquele dia, sim, Deus vai dizer para alguns e não para todos. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste, preso e solitário e foste de me visitar. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo, seu Senhor. É isso, é essa narrativa que vai prevalecer e não a que está em curso hoje nas redes sociais. Isso simplesmente se perderá nos séculos dos séculos. Isso é a avaliação temporal dos seres humanos. É ou não é possível uma pessoa ser tida em autoestima pelos seres humanos, ser famosa na Terra e viver uma vida execrável aos olhos de Deus, e não ser famosa no céu. Então a meta é glorificarmos a Deus, ainda que isso represente provarmos de muita solidão no exercício do ministério sagrado. Em terceiro lugar, os pastores precisam elevar as suas expectativas ministeriais. Meu Deus do céu! Isso é da mais profunda importância. Olha o profeta Jeremias dizendo, curam superficialmente a ferida do meu povo. É para isso que você foi chamado? Você foi chamado para ser coach? Você foi chamado por Deus para ajudar as pessoas a enriquecerem, resolverem seus problemas sexuais? Ou até mesmo os dramas que, é, encontram, que vivenciam no seu casamento? Você foi chamado para quê? Você foi chamado para tirar as pessoas do álcool, das drogas, a fazer com que elas se tornem abstemias e deixem de ter sexo antes do casamento? Você foi chamado para tornar uma pessoa conservadora ou progressista, votar na direita ou na esquerda, qual é o seu chamado? Na, é ou não é curar superficialmente a ferida do povo? Deixar de anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo? É ou não é? Deixar de curar a ferida do povo? Veja só, não anunciar? o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É ou não é curar superficialmente a ferida do povo quando você se silencia quanto às principais implicações morais da fé cristã? É ou não é curar superficialmente a ferida do povo quando você deixa de ensinar aos seus ouvintes que... A verdadeira vida cristã tem como característica a simetria de caráter, que o fruto do espírito está harmoniosamente distribuído na vida do cristão verdadeiro, do, vamos assim dizer, do cristão raiz, que esse revela não apenas interesse por doutrina, revela interesse por um cristianismo experimental, no qual o Espírito Santo atua livremente, sabe? Quer dizer, um cristianismo no qual haja interesse pela prática do cristianismo, mas é isso associado à compreensão doutrinária? Sabe? E, e, e o amor aliado à justiça, à ética privada em harmonia com a ética pública? Não curamos superficialmente a ferida do povo quando, meu Deus. Percebemos a linha ideológica que o povo abraçou, um povo que teve a sua cabeça programada pelas big techs, pelas redes sociais, que simplesmente identificaram a propensão intelectual, moral, comportamental dos cristãos e, portanto, potencializaram essas propensões, levando cristãos para extremismos ideológicos. É ou não é curar superficialmente a ferida do povo, deixarmos de anunciar ao povo, ensinar ao povo a como se livrar dessa cilada diabólica que nos tornou fanáticos, que fez, portanto, com que a igreja do nosso país provasse do pior racha de toda a sua história. O que você quer? Para que você está se dedicando ao ministério? Para tornar um ser humano, repito, conservador, progressista? Deus não o chamou para o um ministério de vida, o um ministério do espírito? Deus não o chamou para que os seres humanos pratiquem o bem? Para a glória de Deus? Esse não é o seu chamado? Em última análise, não é fato que nós não estamos preocupados com a orientação sexual das pessoas? Nossa preocupação precipa é que as pessoas vivam para a glória de Deus, de que vale, portanto, as pessoas mudarem a forma como administram a sua sexualidade se elas não amam a Jesus, se elas não estão habilitadas a dizer o que o pastor americano Tim Keller agora, no momento final de vida, disse para sua família. Eu não vejo a hora de, de contemplar Jesus, eu quero ver Jesus. Esse é o nosso chamado, então nós deveríamos nos recusar a prestar esse papel na igreja e na sociedade, curar superficialmente a ferida do povo. Mais um ponto que eu gostaria de destacar. Nós deveríamos, nós pastores, passar a amar as pessoas. Olha o que o profeta Jeremias está dizendo para os pastores do seu tempo, vocês são uma cana... vocês os canalhas, vocês são falsos. Vocês trabalham em proveito próprio, usam de falsidade e, por isso, curam superficialmente a ferida do povo e curam superficialmente a ferida do povo porque vocês não têm coragem de confrontá-lo e confrontá-lo de modo simétrico, de modo radical, a partir da apresentação de uma hierarquia de valores cristãos. E valores, portanto, que ajudam os cristãos a entenderem o que é absolutamente essencial no cristianismo, o que é periférico. Que tipo de pecado, portanto, embora não, não deva ser tolerado, porque nenhum pecado deve ser tolerado, não é tão descaracterizador da experiência cristã quanto a prática de determinados pecados, entre os quais a prática da injustiça, a indiferença para com o pobre e o necessitado, a falta de zelo pelo evangelho, zelo pelo evangelho, como que nós podemos ver o evangelho ser ultrajado diante dos nossos olhos e por motivos políticos, ideológicos, nós nos silenciarmos. Eu nunca, jamais vou deixar, enquanto tiver fôlego de vida, de declarar que esses dias que nós estamos vivendo são dias de vergonha para todos nós. Porque nós tivemos mais zelo por defender a honra do candidato que se tornou nosso candidato de estimação e do seu ideário, da ideologia que ele defende, ok? Do que, preste atenção, do que zelo pelo evangelho de Jesus Cristo. E por isso, quando o ex-presidente da república disse que se houvesse arma de fogo no primeiro século, Jesus Cristo andaria armado, por isso que os que se silenciaram diante dessa declaração absolutamente tapafúrdia ofensiva, derogatória da glória de Jesus Cristo, sabe? Os que se silenciaram pecaram. Todos deveríamos levantar e dizer: "Que isso? O cristianismo não endossa uma uma coisa como essa. Ele é o príncipe da paz. Ele desarmou os seus discípulos. Ele deixou claro que se o reino dele fosse desse mundo, ele teria mobilizado os seus anjos. Para todos matar e fazer a sua vontade prevalecer, Ele chama os seus discípulos para derrotar esse mundo mediante a fé e o amor. Então nós deveríamos amar as pessoas. Amar as pessoas. Entender, portanto, que pregar a verdade, por mais que nos seja custoso e por mais que as contrarie, é o nosso dever por ser expressão de amor. Então, quem ama quer levar as pessoas a se livrarem dos laços diabólicos, do engano. Agora, em conexão a isso, em quinto lugar, nós deveríamos amar a verdade. Ter zelo pela verdade. Ver beleza na verdade. O, pro, o grande problema dos profetas e sacerdotes dos dias de Jeremias é que eles não tinham esse encanto pela verdade, por isso usavam de falsidade e corrompiam a sua audiência, mediante uma pregação que focava mais no seu bolso do que na santificação da igreja. Agora, deixa eu terminar o Palavra Plena de hoje ressaltando um ponto. Eu, nessa divisão do meu sermão, eu dediquei cinco pontos para os pastores, pensando neles e em mim. Agora, eu gostaria de concluir pensando nos bancos, na igreja, a igreja não pode comprar o pastor, a igreja é chamada para pagar o salário do pastor, não para comprar o pastor, a igreja tem que proteger o pastor do lobby, dos ricos, da pressão exercida por aqueles cujos interesses econômicos os impedem de ler a palavra de Deus de ver o sentido da, 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 da ética cristã, da justiça social presente nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Você está entendendo o ponto? A igreja tem que proteger o pastor, blindar o pastor, de modo que ele possa pregar livremente. Não estou dizendo da igreja ficar sentada e acriticamente o ouvir. A igreja deve checar nas Sagradas Escrituras, se aquilo que o pastor está proclamando harmoniza-se à verdade revelada. Agora, o que não pode é a Igreja insinuar que vai abandonar a comunhão dos santos, quer dizer, os seus membros vão deixar, portanto, o templo vazio, vão abrir mão de contribuir com a manutenção financeira da igreja, exceto, veja só, se o pastor não parar de pregar sobre temas que contrariam a igreja. Não pode isso, não pode o pastor ter que, veja só, é, é, ter que necessariamente, isso pode ser até uma opção, e acho que no caso de muitos, é uma decisão que deveria ser tomada, ter que ter uma profissão do lado de fora para não se submeter a esse jogo. A igreja deveria dar condições para que o pastor pudesse pregar com segurança e de modo a se dedicar a, a, a essa tarefa, que é uma tarefa, veja só, que quando é abraçada por por aqueles que entre nós são excepcionais. Veja só, não há nada, veja só, é uma tarefa quando é abraçada por essa gente, abençoa a igreja de uma forma extraordinária, porque se esses homens têm tempo para ler, para pregar, não precisam se dedicar a atividades seculares eles vão amealhar um conhecimento que vai se refletir no púlpito, representando lá na ponta alimento sólido para a Igreja de Jesus Cristo. Então, o que não pode é isso. É a Igreja pagar os pastores para que os pastores livrem a Igreja do Deus real. O que não pode é a Igreja exigir que o pastor se transforme num, num âncora, sei lá, de um... De um, de um, de um, desses que atuam em espetáculo aí de televisão, show de sabe, auditório lotado, transformando assim, portanto, o culto numa sessão de entretenimento e não no momento de edificação. Então, a igreja é muito responsável. É, olha Pela permanência no seu seio, de falsos profetas e sacerdotes corruptos. A igreja é responsável quando os pastores fiéis não conseguem encontrar espaço no seu meio, deixando assim a porta aberta para esses falsos profetas covardes que só pregam de modo sorridente, não perturbam ninguém, não vão direto ao ponto, não confrontam a sociedade com os seus pecados em momentos como o que nós vivemos nos últimos cinco anos no Brasil, se silenciam e ainda se passam como pacificadores. Enquanto que os profetas de Deus estão pagando o preço altíssimo da decisão de sujarem as suas mãos no momento da história do Brasil, em que o destino de toda uma nação esteve em jogo e a glória do evangelho precisou, como jamais em toda a história do nosso país, ser defendida pela igreja. Então, eu espero que você não se torne o tipo de crente que é enganado e que gosta de ser enganado. Lá estava o profeta Jeremias dizendo, desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Como que esses profetas que curavam superficialmente a... a, a a, a, a ferida do povo, conseguiam sobreviver. Porque o povo gostava de ser enganado. Vamos orar? Pai Santo, ouça a nossa oração. Pela reforma do protestantismo brasileiro. Precisamos voltar às nossas raízes, Senhor. Estamos em pecado. Reforma o púlpito. Reforma os bancos, Senhor que provemos ainda esse ano de muito arrependimento, que lágrimas de contrição sejam derramadas por pastores e membros das nossas igrejas, que nesses dias de duras provas negociaram a fé, a consciência, não defenderam a glória do Evangelho. Faz assim, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, aqui eu termino a série sobre é, a, a, a... Oh, meu Deus, a série sobre as falsas promessas de paz. Eu espero que tenha abençoado muito sua vida. Olha só, quero lhe dizer que as minhas pregações é, estão sendo transcritas a fim de virarem livro. Nós fizemos uma parceria com a Amazon e, em breve, sermões meus serão publicados pela Amazon, ser, transformados assim em e-books. E o primeiro a ser lançado será sobre o problema do sofrimento, se Deus é bom porque as pessoas sofrem. Em breve eu vou poder anunciar. Quero também dizer que nós estamos organizando uma viagem para Israel em fevereiro do próximo ano. Em breve eu darei mais detalhes sobre essa viagem. Vai se preparando. Ainda essa semana, nos próximos programas, eu falarei sobre o roteiro, pagamento e como você, portanto, é, é, fazer a sua inscrição a fim de viajar comigo para o Cairo, para o Egito e para Israel em fevereiro do próximo ano. Tá bom? Quero também lembrar a você que o Palavra Plena vai continuar indo ao ar. Segunda, sexta, às sete horas. E terças e quintas, o, o, o curso de teologia que eu estou ministrando sobre cinco áreas da, da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Tá bom? E, por fim, eu quero pedir a você que nos ajude a manter esse sonho no ar. O Palavra Plena. Eu preciso de recursos para manter a mim e manter o canal. Se você puder ajudar, aqui vai o Pix. Palavraplena.gmail.com Você também pode se tornar membro do canal assinando o canal, se tornando membro é, é, e assim, portanto, ajudando é, é, automaticamente a manutenção mensal do, do programa. É isso, tá bom? Que Deus abençoe o guarde e até o próximo Palavra Plena.